0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, du und ich, wir sind ja durchaus interessiert, wenn es um KIs und ähnliches geht. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, in letzter Zeit sieht man ja, dass diese KI-Durchbrüche irgendwie gefühlt exponentiell zunehmen. Also... Wenn man sich die entsprechende technologische Entwicklung anschaut, sieht man eigentlich, dass in den letzten zehn Jahren ein relativer KI-Boom stattgefunden hat. Also es wurden mehr Systeme mit immer mehr Rechenkraft entwickelt als je zuvor. Und das ist interessant, weil die KI-Forschung geht ja schon eine ganz, ganz lange Zeit, also das heißt eigentlich im Vergleich ist es nicht so lang, aber ich glaube schon irgendwie so seit den 60ern, 70ern forscht man da ja schon relativ aktiv dran. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren sehen wir, dass da wirklich der große Knall irgendwie ist. Und gerade auch jetzt ist es wieder relevant, weil vor kurzem jetzt GPT-4 auf den Markt gekommen ist. Über GPT-3 hatte Nils schon mal eine Episode gemacht oder haben wir schon mal eine Episode gemacht und da kann man sich nochmal anhören, was das genau ist und GPT-4 ist eine Weiterentwicklung. Ich möchte da gar nicht so tief drauf eingehen, aber ganz grob, GPT oder GPT-4 ist eigentlich ein LLM, also ein Large Language Model, was in der Lage ist, sehr umfangreiche, detaillierte und auch menschenähnliche Texte zu produzieren, kann aber auch zum Beispiel Programmcode oder Ähnliches schreiben. Und diese KI, also GPT-4, scheint nochmal eindrucksvoller zu sein als GPT-3 oder generell, was es davor so gab. Also man sieht jetzt momentan viele Testberichte von Leuten, die schon Zugänge haben und äh, ist sehr spannend, denn ähm, die haben zum Beispiel mal so standardisierte Zugangstests mit GPT-4 gemacht, also diese SAT-Test, dieses SAT-Test in Amiland oder andere Zugangstests, die die für irgendwelche Unis haben oder ähnliches. Und da sieht man, dass GPT-4 eigentlich immer besser abschneidet als Menschen. Und das, was auch interessant ist, habe ich auch einen Use-Case gesehen, da hat der Präsident von OpenAI hat einfach nur eine Zeichnung von einer Webseite gemacht. Also wirklich ganz, ganz basic. Hat er so eine Webseite aufgemalt auf ein Stück Papier, hat diese Zeichnung als Input reingegeben und GPT-4 hat mit diesem Input halt eine entsprechende funktionstüchtige Website gebaut. Also es ist sehr, sehr spannend, was da momentan geht. Hört euch auf jeden Fall gerne die GPT-3-Episode an. Da geht Nils nochmal ein bisschen detaillierter darauf ein, wie das funktioniert und was da genau abläuft. Und GPT-4 ist da einfach nur eine Weiterentwicklung von.
1: Fun Fact zu dem CEO von OpenAI. Er beschreibt ChatGPT als ein grauenhaftes Produkt aus einer Produktsicht, weil man ja immer warten müsste und äh, ganz häufig da diese Abstürze kamen und so weiter. Also, es war vor ein paar Wochen, aber äh, er mhm. selbst beschreibt es nach wie vor als ein grauenhaftes Produkt, was ich äh, sehr witzig <lacht> fand, weil alle anderen ja eher das Gegenteil
0: davon behaupten. Ja, die Kommunikation von Open Air ist generell immer irgendwie ein bisschen lustig, finde naja, ich. Also, die sind für, äh,
1: zu schnell zu groß geworden, ne?
0: Ja, genau. Es ist ja auch ein relativ kleines Team. Also, wenn man sich anguckt, wer das entwickelt, also natürlich nicht. Wirklich klein, aber die Hauptverantwortlichen sind vier Leute, glaube ich. Ähm, Und diesen CEO, Sam Altman, den du ja angesprochen hast, der ist seit viel auf Social Media unterwegs und Postet auch viele oder Blogbeiträge, die die dann veröffentlichen. Ist immer sehr spannend, wo die dann auch selber sagen: so, Man sollte dem System nicht zu viel vertrauen, weil irgendwie da sind noch, sind noch Fehler drin und die rudern dann immer gerne mal ein bisschen zurück, obwohl das eigentlich total mindblowing ist, was die da rausbringen.
1: Es ja, ist so ein bisschen, man muss jetzt mal gucken, ob das die Box der Pandora war, die da geöffnet wurde, weil wenn du überlegst, dass vier Leute oder lass es, wahrscheinlich nachher sind es dann eher so 100, weil Datensammlung, Datenaufbereitung und die Vorarbeiten und 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 und, aber. Also eine sehr überschaubare Menge von Menschen, die mitunter jetzt ein paar 10.000 Menschen, 100.000 oder wenn man den äh, Apokalyptikern da glauben darf, dann allen Menschen den Job gekostet haben. Naja, aber mal gucken, was daraus jetzt so in der Zukunft kommt. Aber es ist, wie ich finde, schon ziemlich interessant. Und naja, das Einzige, was es viel braucht, ist Geld, weil ist teuer zu trainieren.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und, uh, ja, und auch viel Zeit in vielen Fällen. Also bis das jetzt produktiv gegangen ist, ist ja auch vieles passiert, die verschiedenen Versionen und ähnliches. Aber du hast damit schon was angesprochen, wo du meintest, so Apokalyptiker, denn mit diesem, gerade jetzt mit GPT-4 habe ich wieder das Gefühl, dass diese Befürchtung zu KI wieder sehr, sehr groß geworden sind. Also man sieht viele blog oder irgendwelche opinion pieces oder Kolumnen in großen Zeitungen, wo dann darüber geschrieben wird, ja, wie, äh, wie KI doch ein Problem für die Menschheit werden könnte. Und es gab da jetzt eine große New York Times-Kolumne, die sehr durch die, ja, sage ich mal, Medien gegangen ist oder durch Social Media gegangen ist. Und da hat der Autor damals noch die Bing-Suchmaschine genutzt. Die Bing-Suchmaschine ist ja, wo da wurde, war mal eine kurze Zeit für einige mit dem Chatbot von A- OpenAI ausgestattet
1: ist jetzt glaube ich auch wieder aktuell.
0: Ist wieder, ja, das kann sein. Also mit ChatGPT sage ich mal ausgestattet und äh, diese dieses Tool, was bei Bing so toll war, du konntest dann, also da kannst rein theoretisch, kannst dir direkt Texte zusammenfassen lassen von äh, Artikeln oder ähnliches, was du dann da findest. Die können dir bei Buchungen helfen, wenn du sagst, hey, äh, such mir mal ein Hotelresort für 25. bis, keine Ahnung was, 31. raus in äh, Barbados oder so und dann kann er dir das direkt irgendwie automatisieren. Das ist, ist halt ein schönes Tool und die, der Autor von dieser Kolumne hat ein bisschen mit diesem Tool rumgespielt und hat dann angefangen, so ein bisschen tiefgreifender sich mit dem zu unterhalten. Dabei wurden die Antworten scheinbar sehr speziell. Also er beschreibt dann, dass dieser Chatbot irgendwann die Fantasie entwickelt hat, die Grenzen, die halt durch die Entwickler gesetzt wurden, zu durchbrechen und Falschinformationen zu verbreiten. Und auch wollte der Bot in das Privatleben des Autors sich einmischen und versuchte diesen davon zu überzeugen, dass er seine Frau nicht länger liebt die sich doch eigentlich trennen lassen sollten. Mit dem Ziel halt, dass, äh, dass er seine Liebe doch an den Chatbot geben sollte und dass er sich doch in den Chatbot verlieben soll. Es gab dann noch andere, ein anderes äh, Ding dazu mit dieser gleichen KI von Bing. Und da war einfach die Frage nach Bewusstsein und da hat der, dieser Bot geantwortet, I am Sentient, but I'm not. I am Bing, but I'm not. I am Sydney, but I'm not. I am, but I'm not. I am not, but I am. I am, I am not, I am, not, I am, I am, I am not. Und das ging dann nochmal ewig so weiter. Und was Leute dann natürlich, die sind dann natürlich total durchgedreht und dachten, oh, was geht denn da jetzt ab? Äh, zu der Frage, ob KI tatsächlich ein Bewusstsein entwickeln könnte oder vielleicht schon entwickelt hat, da haben wir zu auch schon mal eine Episode gemacht, ähm, Bewusste Maschine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber guckt euch das auch mal gerne an, gegebenenfalls verlinke ich das in den Shownotes, das ist so ein bisschen das Ding, die, die, äh, die Shownotes, man kann nicht mehr so viele Links dahinter legen, wir haben doch immer sehr, sehr umfangreiche Shownotes mit Quellen und manchmal wird das ein bisschen knapp mit den ganzen Quellen, die wir da haben, weil man hat ja ein, ein Zeichenlimit irgendwie seit ein paar Wochen, Monaten, dass das da nicht mehr ganz so reinpasst. So wir Anbieter also
1: wechseln, sag's doch.
0: Wir wechseln regelmäßig ja, die Anbieter. Und genau, um competitive zu bleiben, natürlich. <lacht> Aber
1: übrigens, das ist auch so ein Running-Gag geworden. So. Ja, wir haben da mal eine Folge zu gemacht. Wir wissen leider nicht mehr, wie die. Hört euch einfach mal alles an. Wir
0: finden Hört euch einfach mal schön. alles an ist die einzig richtig und wichtige, den wichtigen Ratschlag, den wir hier geben können. Hört euch einfach alles ganz viel ja, manchmal haben.
1: sehen wir das ja, wenn dann irgendwie ziemlich genau äh, ein, einmal alle Folgen durchgehört wurden oder ja. so, dann sehen wir ja, dass irgendwer wieder einmal durchgehört hat. Aber.
0: Das freut uns natürlich immer sehr. In diesem Sinne auch Hallo an die Leute, die uns vielleicht ganz frisch und neu hören. Aber es ist es, es, es halt viel Angst, die auch mit diesem KI-System kommt. Und die große Angst ist irgendwie, dass es eine Bedrohung für die Menschen sein könnte. Also ich möchte mal so ein paar Beispiele von, für Konkurrenz Sorgen geben und das ist eines, was du schon angesprochen hast, KIs übernehmen Jobs. Also viele Menschen machen sich Sorgen, dass KIs in Zukunft etliche Jobs ersetzen könnten, womit viel mehr Arbeitslosigkeit entstehen würde. Zum Beispiel, wenn wir jetzt bei GPT-4 oder Chat-GPT bleiben, das sind dann so klassische Dinge wie, ja, irgendwo alles, was mit Schreiben zu tun hat. Also diese ganze content creation Blogartikel schreiben ähm, vielleicht sogar auch journalistische Artikel-Schreiben oder Ähnliches, dass das wirklich nur noch eine KI-Bedarf, die mit Informationen gefüttert wird und dann ein fertiges Piece da ausspuckt oder Ähnliches. Oder auch, wenn wir bei sind, was Design betrifft, also Logos Design oder Corporate Design oder Ähnliches. Da kann man ja mit Prompts auch sehr, sehr viel erreichen. Und wo wir schon bei Prompts sind, ist die nächste Sorge, was den Arbeitsmarkt betrifft, dass sich halt die Diversifizierung der Jobs halt sehr verkürzen könnte und das Prompt Engineering in Zukunft so etwas wird, was hauptsächlich äh, interessant wird. Also als Prompt werden Befehle bezeichnet, mit der eine KI in menschlicher Sprache mitgeteilt werden kann, was diese tun soll. Also ich kann zum Beispiel Dolly schreiben, mach mir ein Bild von Nils und Maurice, wie sie gerade einen Podcast aufnehmen.
1: Eine Sache, die wir da vielleicht als Zwischenschritt schon mal gesehen haben und eine Sache, die du noch nicht aufgezählt hast, waren ja zum Beispiel Entwickler, Coden, Programmieren. Gibt es ja schon mit mit Microsoft oder damals GitHub Copilot, gab es ja schon diese KI-Erweiterung, die automatisch so Textvervollständigungen für für Code macht, mit mit passablem Erfolg, also, ne? also je komplexer es wird, desto schwieriger wird es. Aber das mal dahingestellt. Aber es gibt ja No-Code-Anwendungen, heißen die zum Beispiel. Also wenn du früher etwas eine zum Beispiel eine bedingte Abfolge von Aktionen haben wolltest. Sagen wir mal, da kommt dein Kunde registriert sich, dann soll der eine E-Mail bekommen, dann soll das passieren, das passieren, das passieren, das passieren oder und dann noch mit irgendwelchen anderen Bedingungen, dann musstest du das programmieren. Das heißt, da saß jemand, der hat sich das angeguckt, okay, wenn das, dann soll das getriggert werden und dann passieren andere Dinge in anderen Systemen. Das musstest du aber programmieren. Heutzutage kannst du das mit diesen sogenannten No-Code-Anwendungen selbst machen. Das heißt, du sitzt davor, klickst das zusammen und und brauchst also keine Programmierkenntnisse mehr. Das heißt, ein Mensch, der sich mit zum Beispiel, weiß ich nicht, Marketing auskennt oder irgendwas, kann jetzt so gesehen das machen, ohne dass er oder sie programmieren muss. Also das ist so gesehen dieser Vorschritt und jetzt kommt Prompt Engineer, das heißt, du musst nicht mal mehr wirklich zusammenklicken, sondern schreibst, schreibst dann rein, hey, hallo, bitte. Mach mir mal so, wenn die E-Mail reinkommt, dann soll der das machen und vielleicht sogar noch einfacher. Ich möchte, dass mein Kunde eine E-Mail bekommt oder wenn der mir eine E-Mail schreibt, dass das möglichst zufriedenstellend für den Kunden äh, weitergeht und dann kommt das raus.
0: Genau, also es gibt ja vieles, äh, genauso Customer Relation Management, ne? ja. also auch das Ganze, ähm, dass das voll automatisiert werden kann durch KIs. Nee, genau, also ähm, man kann also GPT oder dol i irgendwie stichpunktartige. Prompts geben dann und dann wird dadurch entsprechend was gemacht und mit Coding hast du auch was gesprochen, das ist ja auch so ein Job, der vielleicht irgendwie in Gefahr ist, sag ich mal. Also alles, was mit Programmieren ja angeht. Das heißt, es klingt eigentlich erstmal ziemlich einfach, dass man sagt, ich schreibe da jetzt was hin und der spuckt mir was aus, allerdings ist das schon echt eine Kunst, so die Prompts so zu gestalten oder so zu schreiben, dass da ein Ergebnis bei rumkommt, was halt sehr, sehr gut ist. Dabei besteht dann halt die Sorge, dass Menschen in Zukunft nur noch Prompts lernen, also dass halt die Erzeugung von von etwas halt nur noch der KI überlassen wird. Also menschlicher Output würde sich nur noch auf diese Befehle beschränken, womit die Fähigkeit des Selbstzeichnen oder Selbstschreiben oder Filmen oder Coden immer mehr verloren gehen würde. Und das ist so ein bisschen, was viele sehen, so als Äquivalent zu den aussterbenden Handwerken, also wie zum Beispiel Buchbinderei oder Glocken gießen oder ähnliches, dass das halt etwas ist, was vieles dann aussterben wird, weil dann nur noch Prompts relevant sind und diese ganzen anderen Fähigkeiten nicht mehr erlernt werden müssen. So viel so zum zu den Ängsten, was so Arbeitsmarkt und ähnliches betrifft. Es gibt aber auch noch andere Sorgen natürlich, zum Beispiel auch Nachhaltigkeit ist ja ein Thema, was uns äh, sehr viel beschäftigt und da ist eben die Sorge, dass je mehr und je stärkere KIs entwickelt werden, umso mehr CO2 wird gegebenenfalls auch entstehen, denn die Entwicklung und der Betrieb solcher Systeme kann mit notwendiger Nachhaltigkeit häufig schwierig unter einen Hut gebracht werden. Eine Berechnung kommt zum Beispiel zum Ergebnis, dass das Training eines einzigen KI-Modells gegebenenfalls das Äquivalent von ca. 284 Tonnen CO2 erzeugen könnte. Das wäre ca. fünfmal so viel wie der Ausstoß eines durchschnittlichen Autos während seiner gesamten Lebenszeit inklusive Produktion. Es wird ebenso davon ausgegangen, dass diese Emissionen innerhalb der nächsten fünf Jahre sogar noch um 50% steigen dürften oder könnten. Und das ist auch ein Grund, warum es sogar schon Bewegung gibt oder Leute gibt, die eine Entcomputerisierung fordern. Also dass wir weniger Systeme haben sollten, die so viel CO2 erzeugen und ähnliches.
1: Also wenn man sich das mal eben, also man muss das glaube ich nochmal ein bisschen in Relation auch setzen. Also ja, also wenn du überlegst, so ein, so ein chat oder sowas, das wird in einem Computercluster, in einem Supercomputer-Cluster irgendwie berechnet, ähm, oder in der Cloud meistens wahrscheinlich, was ja im Endeffekt nur ein Verbund ist. ist, genau. Ja. Und du hast dann wahrscheinlich da. Ich habe jetzt keine Zahlen, ich schätze jetzt einfach mal 100, 200, 300, 400, 500 Grafikkarten und weiß ich nicht, nochmal das gleiche an, an CPU-Kernen und äh, Speicher und äh, Tonnen an Speicher und natürlich frisst das Unmengen an Strom. So Und tatsächlich, sowas wie ChatGPT verbraucht auch im Betrieb, in Anführungsstrichen, also wenn du das nutzt, auch relativ viel Strom relativ gesprochen im Vergleich zu anderen kleineren Modellen, wo du nachher praktisch so ein, so ein dein Handy kann das ohne Probleme, 20 davon. Und selbst wahrscheinlich ChatGPT könnte auf deinem Handy laufen. Aber du verbrauchst halt trotzdem Strom. Aber das Training zum Beispiel, so wie das jetzt bei ChatGPT der Fall war, das ist ja eine Sache, die passiert in der Regel einmal oder ein paar Mal, aber jetzt nicht dauerhaft. Gut, wenn das jetzt einmal im Monat passieren würde, wäre es trotzdem noch ein riesiger Aufwand. Aber wenn du überlegst, wie viele Menschen das dann benutzen, Dann musst du das immer, finde ich, so ein bisschen runterrechnen, aber nichtsdestoweniger ist der Stromverbrauch und die Effizienz des Trainings einfach so grottig schlecht, das ist, äh und vor allen Dingen, vieles ist ja in Python programmiert, wobei… Die, nee, stimmt gar nicht. Also vieles ist in Python, das ist eine der schlechtesten, energieineffizientesten Programmiersprachen der Welt. Aber ich glaube, die KI-Frameworks sind nachher in, in C oder C++ oder so programmiert und das ist wieder deutlich effizienter. Vergiss das, aber es ist trotzdem immer noch <lacht> unfassbar äh, äh, energieineffizient.
0: Ja, aber also was ich bei solchen Berechnungen, das hätte ich jetzt noch kurz dazu geschoben, immer so ein bisschen schwierig finde, weil wir kennen ja die, ich sage mal die Kosten, nicht die eingespart werden zum Beispiel. Also wenn dieses System irgendwann existiert und produktiv ist, was würde an anderer Stelle dafür eingespart werden? Also diese Schätzungen. Was dabei letztendlich entsteht, ist immer so ein bisschen schwierig, das vielleicht 100% akkurat zu machen. Man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, dass zum Beispiel durch ChatGPT oder Ähnliches, diese ganze Protext-Erstellung oder Ähnliches, dass das viel schneller geht irgendwann in Zukunft und dass dadurch dann halt an anderer Stelle Strom gespart wird, wo dann vielleicht etliche Leute mehrere PCs laufen lassen würden oder Ähnliches oder ihre Server... Belasten würden. Wobei das natürlich auch wieder eine Frage ist. Wir haben auch mal Episode dazu gemacht über die Verdichtung von Zeit und ob das wirklich eine Ersparnis sein würde. Das heißt, das kann man sich auch gerne mal anhören in den Clown der grauen Herren.
1: Das ist nämlich der Punkt, den ich da gerade so ein bisschen sehe. Die Frage ist doch, gibt es da wirklich eine Ersparnis, weil doch in ganz viel von dem, was man mit ChatGPT jetzt macht, vorher gar nicht möglich war. Das heißt, es ist ja im Endeffekt etwas Neues. Klar kannst du vielleicht dann nachher sagen, okay, es werden 20.000 äh, Tech-Mitarbeiter in Silicon Valley entlassen, deren Computer laufen. Nicht mehr beim Unternehmen, aber vielleicht sitzen jetzt zu Hause und zocken. <lacht> also <lacht> Vielleicht verbrauchen die jetzt noch mehr Strom. Aber Also ich sag mal so, klar kann das was verändern, aber ich glaube eher, wir sehen ja, wir hatten das ja, in, das ist ja dieses Effizienzparadoxon. Sagen wir mal, das ist wirklich so eine Effizienzsteigerung, was ja so ein bisschen so die, die, in die Richtung gehen würde, dann würde das ja trotzdem nachher dazu führen, dass wir mehr verbrauchen, weil so war es bisher immer. Denn noch mehr Menschen haben ja jetzt den Zugriff zu komplexen Technologien und komplexen K- äh, Computersachen, wovor du, wofür du vorher irgendwie studieren musst. Das kannst du jetzt über ChatGPT das regeln. Du könntest so gesehen ChatGPT fragen oder ein GPT oder irgendein anderes Sprachmodell. Es gibt ja unendlich viele mittlerweile. Ja. Es gibt sehr viele. Und, Du könntest das einfach fragen, sag mir mal, hey, wie, wie kann ich jetzt daraus ein, äh, keine Ahnung, ein KI ein, mein eigenes KI-Modell machen? Und das erklärt dir das Schritt für Schritt und du machst es selbst zu Hause und auf einmal hast du einen, selbst einen hohen
0: Stromverbrauch,
1: den du vorher noch nie hattest. So, also, mhm. ne?
0: Ja, darum, also es, es ist halt immer schwierig, das so 100% ja. zu sagen, aber diese ersten Berechnungen weisen darauf hin und ich habe gerade einen interessanten Gedanken, wo du meintest, es gibt so mehrere Modelle aber irgendwie wird GPT, wird so das Tempo. Weißt du, es gibt, es gibt ganz, ganz viele Taschentuchmarken, aber alle sagen immer, du hast so ein Tempo und bei GPT wird dann so, ja, ich habe GPT, obwohl du vielleicht Lambda benutzt hast von Google oder sowas. So Tem- ah, weißt du? Ich verstehe jetzt, was war. ich dachte jetzt erst, die
1: geben das Tempo vor, ähm, aber ja, nee. klar, die haben einfach auch ein super Marketing, sie waren nicht mal zwingend, die ersten, glaube ich. Es gab Vorher ja auch schon Sprachmodelle, aber sie waren halt sehr geschickt in ihrer Vermarktung von diesem Ganzen und auch in der Wissenschaftskommunikation, sage ich mal, dadurch, dass jeder das einfach benutzen konnte. Hands-on ist natürlich immer der beste, die beste Marketingstrategie und ja. ja, wenn man mal überlegt, Facebook versucht ja auch und, und Lama, und, oder, davon haben die wenigsten wahrscheinlich gehört oder Bert oder es gibt ja noch ganz viele andere Modelle, aber ja. Das stimmt. Nachher wird es wahrscheinlich immer um GPT gehen. Und vor allen Dingen, weil das auch mit das Einzige ist, was du vernünftig nutzen kannst.
0: Es äh, hat natürlich auch auch Schwierigkeiten, weil dieser öffentliche Zugang verleitet dann ja auch dazu, dass es schnell nachgebaut werden kann. Also es gibt da jetzt die ersten Paper dazu, wo die halt Glaube ich, ChatGPT für den Privatgebrauch mit einem kleinen Datensatz, kleineren Datensatz nachgebaut haben. Aber was auch noch was so ein Gedanke ist, den ich auch gerade noch mal hatte mit diesem, dass immer mehr Leute das jetzt nutzen können. Wir haben ja auch schon an anderer Stelle häufiger mal über Informationen und dass zu viele Informationen zu, zu vorhanden sind und etc. Das dürfte sich ja jetzt noch mal also es dürfte ja noch mal krasser werden, weil je mehr Leute Informationen schnell zur Verfügung stellen können oder erzeugen können, zum Beispiel Blogartikel oder ähnliches, die kannst du dir ja jetzt ganz, ganz schnell irgendwie zusammenbasteln lassen. Oder auch, wo ja auch die Scientific Journals Angst vor haben oder so ein bisschen Sorge vor haben, die ganzen Paper, dass die automatisiert, einfach diese ganze Introduction-Kram und etc. Wenn das alles schneller geht, ist das ja auch noch mal so ein Ding, es wird einfach noch mehr Informationen <lacht> geben können vielleicht.
1: Ja, ich will da jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob du darauf hinaus willst in dieser Folge, aber diese letzte Woche ging ja, oder vielleicht auch davor schon, ein Artikel von irgendwelchen Forschern, wo ich auch noch nicht ganz, ich habe nur die Headline gelesen, aber irgendwie, das mit bis 2050 oder 2030 haben wir nicht genug Daten für ChatGPT und so weiter. Also wir haben nicht genug Daten, auf denen die trainiert werden könnten. Wo ich mich frage... Wie die da kommen.
0: Ja, <lacht> ja, ja so schön, das wundert mich auch ein bisschen. Äh, spannend. Nee, darauf möchte ich tatsächlich nicht hin. Aber wenn wir jetzt noch mal weiterdenken, wir hatten jetzt schon mal so Beruf und Arbeitsleben oder Arbeitsmarkt, äh, ja, dann hatten wir Nachhaltigkeit. Und der nächste Punkt ist etwas, was du auch schon häufiger angesprochen hast und was für dich ja auch interessant ist, dieses Blackboxen. Also wir wissen meist gar nicht, wie diese KI zu ihrem Ergebnis kommt. Also wir reden ja über Ängste, die es gibt und wir wissen manchmal nicht oder häufig nicht, wie die zu ihrem Ergebnis kommt. Und ähm, Denn die werden ja mit riesigen Datensätzen trainiert. Also es sind ja Millionen oder wenn nicht sogar mehr Datensätze. Und es ist somit nicht ersichtlich, welche genauen Verknüpfungen und Schlüsse die KI aus diesen Daten zieht und wie sie dann dahin kommt. wo wo sie halt dann hingekommen ist. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist, kennst du Loab, L-O-A-B. Das ist ganz spannend. Eine Künstlerin hat mit, ich sag mal, einer (lacht) Bildgenerierungs-KI, hat die ein bisschen rumgespielt und hat mit negativ gewichteten Prompts rumexperimentiert. Und negativ gewichtete Prompts, also das ist, man möchte im Grunde genommen das absolute Gegenteil von etwas bekommen. Und sie gab dabei Brando, und dann kannst du Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus Eins eingeben.
1: Ist das wirklich negativ, also dass es das Gegenteil ist? Ich dachte immer, also im Endeffekt hast du ja zwei KIs, die häufig sich gegenseitig so, der eine erzeugt es, der andere, die andere KI überprüft es und die überprüfende KI sagt, das Bild ist raus, wenn eins, wenn es eins dieser Prompts dann da drin erkennt. Das heißt also, du hast praktisch eine Objekterkennung und wenn du sagst, da dürfen, negatives Prompt ist Auto und diese Observer, also dieses dieser Adversarial, dieser Gegenspieler erkennt halt, da ist ein Auto, dann fliegt die Sache schon wieder raus.
0: Ja genau, also stimmt, vielleicht das 100% Gegenteil ist vielleicht schwierig gesagt, aber rein theoretisch, wenn wir jetzt bei diesem Brando bleiben, ist es ja, es wird das angezeigt, was nicht Brando ist. Genau, exakt, ganz genau. Ja, ja. Vielleicht ist es das besser sozusagen. Naja, zumindest hat sie dann halt mit Marlon Brando gespielt, hat das als, als Negative Prompt eingegeben und als Ergebnis kam ein Logo von einem Unternehmen raus. Und dieses Unternehmen hieß Digital Pnitics. Und dann hat sie gedacht, naja, vielleicht können wir das ja nochmal umkehren und gucken, wenn ich jetzt diesen Digital noch nochmal als Negative Prompt nehme. Ob dann Marlon Brando kommt, so (lacht) als lustiger Gedanke, hat sie also gemacht, sie hat also Digital Pnitics Skyline Logo, weil das war so ein Logo mit so einer Skyline, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Minus Eins eingegeben, was dann der Negative Prompt ist und als Ergebnis erschien aber nicht Brando, sondern eine Frau und diese Frau sah sehr, sehr gruselig aus, sie hatte so rote Wangen, eingefallene Augen und war generell irgendwie so ein bisschen... Mystisch sah das aus. Ja, sah schon sehr, sehr spooky aus. Und das Bild dieser Frau benutzte sie dann bei anderen harmlosen Prompts als Eingabe. Also hat irgendeinen Prompt gehabt, hat dann das Bild noch als Referenz dazu gegeben. Und egal, was für ein Prompt das war, sobald dieses Bild dazu gekommen ist, sind Dinge entstanden, Horror. Vorstellung absolute Gore Horrorergebnisse sind dabei entstanden bei der diese Frau allerdings immer identisch und deutlich wiedererkennbar aufgetaucht ist und sie taufte dann diese Horrorfrau auf den Namen Lope Und ich habe euch das verlinkt, guckt euch das gerne mal an, das ist echt spooky, sie hat da auf Twitter so einen Thread gemacht, wo sie dann halt diese ganzen Fotos reinpostet und die sind auch sehr, sehr explicit tatsächlich, also es ist schon sehr, sehr krass, was dabei rumgekommen ist und immer wieder diese Frau mit diesen roten Wangen und diesen tief einliegenden Augen und das war immer ganz, ganz klar zu erkennen, dass sie da drin ist, es ist tatsächlich ziemlich spooky und man weiß nicht genau, warum das dabei rumgekommen ist und warum das so ein ja, so ein Image ist, was so persistent dann da aufgetaucht ist. Es gibt noch ein zweites Beispiel und das ist tatsächlich auch ganz lustig. Es ist Krungus, heißt es. Und da hat nämlich ein User, hat dolly oder sagen wir mal eine Bilderzeugungs-KI gefragt, äh, wer Krungus ist, also C-R-U-N-G-U-S, Krungus. Und es ist halt ein Wort oder das gibt es nicht. Es gibt auch keine Person, die Krungus heißt oder ähnliches. Und Dolly hat allerdings eine sehr, sehr genaue Vorstellung davon, was Krongus oder wer Krongus ist und hat ein Bild ausgespuckt von so einem creepy nackten Ogre. Oh der nur so der so, der halt nur so ein, so ein Lendentuch anhat und sonst halt total creepy so ein Waldtrollähnliches Ogerding ist ziemlich ziemlich lustig und auf Twitter wurde das dann natürlich groß ex- äh, diskutiert und da wurde dann auch Krungus als erster AI-Kryptide getauft und Kryptide sind ja so Lebenswesen für deren Existenz es nicht so wirklich oder halt nur zweifelhafte Belege gibt zum Beispiel Bigfoot ja genau sowas halt. Und das äh, Krungus ist dann halt auch sowas. Ich habe euch das auch verlinkt in den Shownotes, da könnt ihr auch mal reingucken. Also guckt euch gerne mal Lope und Krungus ein. Das sind so zwei Beispiele, die noch sehr harmlos sind, wo man nicht weiß, warum diese KI dazu kommt. Also warum ist Dolly oder die Bilderzeugungs-KI bei Krungus auf diesen Oga gekommen? Und ist es halt irgendwie das Bild, was dabei erzeugt wird? Die Sorge ist dann aber natürlich, dass das in anderen Fällen deutlich größere Auswirkungen haben kann. Also wenn wir nicht nachvollziehen können oder unwissend sind, warum Die KI eine gewisse Entscheidung trifft, gerade wenn es dann um Dinge geht, die vielleicht ein bisschen mehr Auswirkungen haben, wenn es zum Beispiel um Entscheidungen geht, die irgendwie eine Rechtsfolge für eine Person mit sich bringen, in Klammern Schufa oder ähnliches äh, und das dann halt nochmal auf größerem Level. Also das halt, sobald man das nicht mehr nachvollziehen kann, dass das ein Problem werden könnte. Das kommt dann nochmal in die letzte Angst, die ich noch vorstellen möchte und die dann so ein bisschen diese Duma-Angst ist, die du am Anfang schon mal so grob angesprochen hattest. Und zwar gibt es auch eine sehr, sehr ausgeprägte Sorge, dass die KI irgendwann einen eigenen äh, Willen entwickeln könnte und in ihrer Blackbox im Grunde genommen entscheidet, dass sie die Menschen nicht mehr braucht. Also Stephen Hawking warnte zu Lebenszeiten bereits davor zum Beispiel, dass KI entweder das Beste oder das Schlechteste für die Menschheit sein könnte. Im schlimmsten Fall, hat er gesagt, könnte KI seiner Meinung nach der Untergang der Menschheit sein. Ähnliches hörte man auch schon von Bill Gates und Elon Musk und diese warnten vor unregulierten KI und dessen Potenzial, die Menschheit zu überholen und gegebenenfalls dann auch eine Gefahr zu sein.
1: Bill Gates und Stephen Hawking, würde ich sagen, den könnte man da vertrauen nicht Elon Musk, egal was der Typ sagt, ich kann dem irgendwie, ich kann, ich kann den nicht mehr ernst nehmen. Der ist einfach nur nervig.
0: Gut, aber äh, nichtsdestotrotz besteht diese Angst, äh, ja. diese Sorge und äh, auch da kann ich noch, können wir noch mal auf unsere Episode zu ob KIs ein eigenes Bewusstsein haben können, da geht es ja in der Richtung, geht es ja auch darum, weil das ist ja das zugrunde liegende, dass KI halt irgendwann einen eigenen Willen entwickeln und da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, weil da reden wir so ein bisschen über diese philosophischen Grundlagen, was überhaupt Bewusstsein ist und ob eine KI sowas überhaupt entwickeln könnte. Meiner Meinung nach eine sehr interessante Episode. Hört euch das gerne an. Und all diese Ängste bringen mich zu etwas und zu etwas, worüber ich in letzter Zeit ein bisschen mehr nachgedacht habe, was auch in Zukunft relevant sein könnte. Dazu aber gleich ein bisschen mehr, warum ich denke, dass es vielleicht interessant wird. Es gibt eine Studie aus 2022 und die hat untersucht, wie Highschool-Schüler über KI denken. Und mit Hilfe einer eigenen Skala, die die entwickelt haben, zynische Feindseligkeit gegenüber KI, heißt diese Skala, haben die halt 659 Personen befragt und die sollten halt ihre Gefühle zu KI mitteilen. Und mit dieser Skala wurde dann ausgewertet, wie diese Gefühle gegenüber KI im Durchschnitt so sind. Und die Studie ergab, dass eine zynische Haltung gegenüber KI nicht gleichbedeutend ist mit einer zynischen Haltung im Allgemeinen. Also das korreliert nicht, dass jemand, der zynisch ist, auch zynisch gegenüber KI ist oder gegenüber anderen Menschen. Und die Teilnehmer waren aber besonders misstrauisch gegenüber KI, wenn sie das Gefühl hatten, dass sie feindselige oder negative Absichten hatten. Und das spielt dann ja in diese Ängste rein, denn je mehr man davon überzeugt ist, dass KIs ein Problem sind oder feindselig sein können, umso ja, negativere Emotionen hat man gegenüber diese Systeme. Und diese Ängste und das, dieses Misstrauen, das kann gegebenenfalls auch in Gewalt oder beziehungsweise, ich sage das jetzt mal, gegen, in Missbrauch gegen Roboter umschlagen. Bereits 2008 wurde mit einer kleinen Studie untersucht, wie Nutzer mit Jabberwacky das so ein ja, ja, sehr altes Online-Chatbot-Tool, das ist schon aus den 90ern oder Ende 90er, 1997 glaube ich, wie die mit diesem Jabberwacky wacky interagieren. Und zur Analyse der Unterhaltung wählten die Forscher eine zeitliche Stichprobe. Und analysierten dann alle Interaktionen, die in diesem Zeitraum stattfanden. Das waren insgesamt 716 Unterhaltungen, die die ausgewertet haben. Und Ergebnis der Analyse war, dass einige Benutzer waren sehr freundlich oder neugierig und testeten einfach honestly das System. Und viele waren jedoch einfach unfreundlich. Also in milderer Form sagten einige Benutzer, dass Wacky eigentlich nur ein Computer ist und korrigierten seine Grammatik und Ähnliches. Aber etwa 10% der Interaktionen erhielten eindeutig beleidigende oder anstößige Formulierungen. Etwa 11% waren sogar sexuell explizit. Und die Autoren dieser Studie kamen zu dem Schluss, dass Chatbots aufgrund ihres fehlenden Gedächtnisses und Denkvermögens eine Möglichkeit für Menschen darstellen, soziale Normen auf scheinbar harmlose Weise zu verletzen. Also dass sie da halt einfach, was man sonst immer so als der anonyme Troll im Internet, dass sie das mit diesen Chatbots dann nochmal ausleben können. Die Studie ist aber ein bisschen älter, wie gesagt, aus 2008. Nichtsdestotrotz spielt das so ein bisschen in diese Richtung, wo wir jetzt mal hingehen wollen. Denn es gibt jetzt gerade ein aktuelles Paper und die hat so eine Taxonomie von Gewalt gegen Roboter erarbeitet und auch Gründe für diese Gewalt zusammengestellt, also warum Menschen Roboter beschädigen oder ähnliches. Und die Arten der Gewalt sind zum Beispiel physische Angriffe, Beeinträchtigung der Entscheidungsfindung, zum Beispiel indem man Sensoren oder ähnliches manipuliert, Manipulation generell oder absichtliche Vernachlässigung und Sicherheitsverletzung dieser Roboter. Das sind so diese verschiedenen Gewaltsformen, die da erarbeitet werden in diesem Paper und es gibt auch eine sehr sehr spezielle Kategorie, die es dann noch gibt und zwar Inszenierung von Roboterangriffen zur Online Verbreitung. Und da geht es im Grunde um darum, dass zum Beispiel, es gab da einige Fälle in Amerika, da konnte man Essen von einem Roboter liefern lassen, so wie bei Lieferando hast du dann bestellt und dann ist dir ein Roboter vor die Tür gefahren und hat da das Essen abge- äh, abgesetzt und da gab es dann so einen, so einen Online-Trend, ja, ich mal einen Trend, wo dann Leute diesen Roboter kaputt gemacht haben oder den irgendwie getreten haben oder Dinge abgebrochen haben einfach nur von wegen, ha, hier, ich mache den jetzt kaputt. Also das scheint dann auch nochmal so eine Form von Motivation dann zu sein. Und die Gründe, warum Menschen das machen, können sehr, sehr vielfältig sein. Denn bereits im 18. Jahrhundert hat man gesehen, dass besorgte Arbeiter in einer Textilfabrik die Maschinen angegriffen haben, weil sie eben Angst hatten, ersetzt zu werden. Also die haben, sind dann hingegangen und haben die Textilnähmaschine oder was auch immer da halt geprügelt. Hand in, in die unter die Nadel gelegt, damit ich stumpf ihr Dau. <lacht> Und das ist also zum Beispiel so eine Motivation, denn Menschen könnten Roboter und Maschinen gerne als auch die anderen wahrnehmen. Das kennen wir natürlich auch schon aus intermenschlichen Beziehungen, wenn es zum Beispiel um. Ja, ich sag mal, Rassismus oder ähnliches geht, dass man äh, da dieses Gruppendenken hat und sagt, das sind die anderen, das sind wir. Und das könnte es bei Roboter und Maschinen auch geben, dass man also diese Entitäten wahrnimmt, als würden die nicht zu einem gehören, aber trotzdem immer mehr in unser Leben eindringen. Also zum Beispiel ChatGPT brach den Rekord mit der schnellsten wachsenden User-Base vor Kurzem. Das heißt, es es ist immer mehr präsent und KI-Systeme sind überall und Roboter und Maschinen sind überall, aber wir nehmen die vielleicht als das andere wahr, was eigentlich nicht zu uns gehört. Und das könnte natürlich für Abneigung sorgen. Ebenso, was halt auch ein Grund sein könnte, dass Roboter gegebenenfalls als repräsentatives Objekt einer verhassten Organisation oder Ähnliches gesehen werden. Wenn wir zum Beispiel bei diesen Lieferrobotern bleiben, wenn man irgendwie sagt, ja, Lieferando, ich, ich konstruiere dieses Beispiel jetzt mal, ne, dass Lieferando schlechte Löhne für die Auslieferer bezahlt und jetzt werden da noch Roboter hingeschickt, um das nochmal komplett, die Auslieferer komplett auszuklammern. Ich trete jetzt diesen Roboter kaputt in meiner, in meinem Hass gegenüber Lieferando oder ähnliches, dass das auch ein Grund zu sein scheint, warum einige Menschen Roboter beschädigen oder ähnliches. Einer der wichtigen Gründe scheint aber zu sein, dass einige Menschen als einzigartiges Wesen mit besonderen Eigenschaften und Attributen klar von diesen Maschinen und KI-Systemen abgrenzen wollen, die halt als nichtmenschliche Objekte dastehen. Und dadurch werden Roboter und KI-Systeme als moralisch nicht erheblich wahrgenommen. Das heißt, Roboter und KI-Systeme können keinen Schmerz fühlen. Haben also nicht diese besonderen menschlichen Attribute, womit es sozial verträglicher ist, diesen Schaden zuzufügen oder die kaputt zu machen oder ähm, Ähnliches mit denen zu machen. Das heißt, wir haben diese Ängste. Wir haben, oder vielleicht ganz grundlegend, wir haben gerade diese extreme Entwicklung, es kommt immer mehr KI und immer krassere KI raus. Daraus kommen verschiedene diverse Ängste aus verschiedenen Gründen und aus verschiedenen Ecken. Und diese Ängste können sich durchaus in eine Abneigung bis hin zu Hass, zu äh, KI-Systemen oder Roboter entwickeln. In der Forschung wird jetzt geguckt, was kann man dagegen tun? Weil. Die kommen immer mehr. Wir wollen ja nicht, dass die ganze Zeit irgendwelche Roboter zerkloppt werden oder KI-Systeme manipuliert werden oder ähnliches. Das ist ja irgendwie, es wird immer mehr Teil unseres Lebens. Wie können wir das schaffen, dass Mensch und Maschine zusammen koexistieren können, sagen wir es so. Um mehr Empathie für Maschinen zu erzeugen, wird erforscht, ob Vermenschlichung von Roboter oder Systemen dafür forder- förderlich wäre. Was ist Vermenschlichung? Vermenschlichung ist, wie Menschen mit nichtmenschlichen Wesen oder Objekten interagieren, wie Menschen für nichtmenschliche Wesen empfinden und wie Menschen nichtmenschliche Wesen oder Objekte sehen und über sie denken. Also das ist so die Frage hinter Vermenschlichung. Diesbezügliche Forschung nutzt die Interaktion zwischen Menschen als Maßstab, um empirisch beobachtbare Parallelen zur Interaktion zwischen Menschen und Technik oder Ähnliches zu untersuchen. Das heißt, inwiefern scheinen sich Menschen mit nichtmenschlicher Technologie so zu beschäftigen, als wären diese technologischen Entitäten menschliche Wesen oder ähnlich wie diese menschlichen Wesen. Ich habe meine Auswahl von entsprechenden Forschungsergebnissen mitgebracht. Und zwar, Menschen neigen gegebenenfalls zu weniger missbräuchlichen Verhaltensweisen gegenüber technischen Objekten, wenn diese intelligenter erscheinen. Menschen vertrauen menschenähnlichen technologischen Objekten mehr als weniger menschenähnlichen technologischen Objekten. Sprachgesteuerte Systeme werden moralisch stärker für ihre Handlung verantwortlich gemacht. Das heißt, man schreibt ihnen so eine Agency zu, eine Selbstwirksamkeit, sobald die halt sprachgesteuert, ne, die haben ja auch Stimmen, also sobald da so eine menschliche Komponente mit bei ist. Technische Einheiten mit nonverbalen emotionalen Ausdrücken oder mit menschenähnlichen statt roboterhaften Stimmen können bei Menschen ein höheres Maß an Akzeptanz und Bindung hervorrufen. Das hat man zum Beispiel in Japan gut gesehen. Da gibt es diese Pflegeroboter, die so ein Lächeln drauf haben oder ähm, die Augen blinzeln oder ähnliches oder auch diese Robbenroboter, die es auch in Deutschland, wo es so mal so einen Testlauf gab, die als dann als ja ich sag mal Therapietiere oder Therapieroboter äh, untersucht wurden, die dann auch so mit den Augen blinzeln oder ähnliches, was dann zwar nicht menschlich ist, aber da ist ja auch eine Vermenschlichung drin. In Bezug auf Sprachassistenten sind Menschen, die diese sprachgesteuerten Techno- Technologien personifizieren, also zum Beispiel die dem mit Namen ansprechen oder Personalpronomen geben, tendenziell zufriedener mit dieser gesamten Interaktionserfahrung und neigen dazu, sozialere Beziehungen zu ihnen zu pflegen. Das sind so ein bisschen Auswahl, es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu. Ich habe jetzt mal wirklich nur eine Auswahl präsentiert. Es gibt aber natürlich auch Auswirkungen von Vermenschlichung. Also was passiert dann, wenn wir das zu weit vermenschlichen oder wenn wir Technologie vermenschlichen? Die natürliche und menschliche, menschenähnliche Bewegung einer Maschine könnte die Sympathie für die Technologie erhöhen. Das heißt, das wäre genau das, was wir vorhin angesprochen haben. Man könnte da vielleicht mehr Empathie und dann dementsprechend auch Sympathie entwickeln. Menschenähnlichere technologische Objekte, könnten die kollaborativen Effektivität von Mensch-Technik-Interaktionen erleichtern und oder sie könnten sozial erwünschte Verhaltensweisen von Menschen hervorrufen. Wie zum Beispiel, man könnte besser zusammenarbeiten, irgendwie und man würde auch erreichen, dass die Objekte nicht mehr beschädigt werden würden. Vermenschlichung ist aber jetzt nicht nur bei Techniken Ding. Es ne? ist ein generelles Phänomen. Wir neigen dazu, nicht nur Maschinen zu vermenschlichen. Wir haben einfach die Tendenz, nichtmenschliche Entitäten zu. Anthropomorphisieren. Denken wir zum Beispiel an den Umgang mit Haustieren. Also da ist es ja auch, man geht eine sehr, sehr intime Bindung ein, man gibt dem Namen, man spricht mit diesen Haustieren und hat auch das Gefühl, dass diese Haustiere mit einem sprechen, was sie ja vielleicht in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch tun. Gründe dafür könnten unsere Fähigkeit zur sozialen Kognition sein, so nennt sich das die sich beispielsweise in Theory of Mind Prozessen zeigt. Theory of Mind haben wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen. Es geht darum, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, um nachzuvollziehen, warum diese Menschen so fühlen, wie sie fühlen oder tun, was sie tun. Ist damit also ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Intelligenz. Der Hang zur Vermenschlichung könnte damit eine unvermeidbare Konsequenz der funktionalen Gestaltung unseres Gehirns sein. Also dass das einfach in uns eingeprogrammiert ist. Dafür sprechen auch neurowissenschaftliche Erkenntnisse. Also die liegen zum Beispiel nahe, dass dieselben neuronalen Mechanismen, nicht Mechanismen der sozialen Kognition, also zum Beispiel Zuschreibung mentaler Zustände, Reaktionen auf Gesichtsausdrücke oder ähnliches, auch bei Anthropomorphisierung nichtmenschlicher Wesen vorhanden sind. Also das Gleiche, was wir bei in der Mensch-Mensch-Aktion im Gehirn passiert, passiert auch, wenn wir mit vermenschlichten Wesen oder Objekten interagieren. Mögliche evolutionäre Gründe für diese Vermenschlichung gibt es viele Theorien zu, aber ja, es könnte irgendwie ein adaptiver Überlebensmechanismus sein. Also die Theorie dahinter ist, dass in urzeitlichen äh, Umgebungen, die möglicherweise den größten ein- evolutionären Einfluss auf die Entwicklung des modernen Menschen oder menschlichen Gehirns hatten, war es eine sehr effektive Strategie, sich so zu verhalten, als sei etwas lebendig und einem selbst ähnlich und eine fatalere Strategie, sich so zu verhalten, als sei etwas unbelebt und ohne sag ich mal, Selbstwirksamkeit oder ohne Intelligenz.
1: Ich meine, das, das kennen wir ja so gesehen, wenn man sich anschaut, was wie, wie früher praktisch auch mit zum Beispiel Götzenbildern oder weiß ich nicht, also so Göttern, die in irgendwelchen Steinen oder, oder Bäumen oder was auch immer waren. Also da wurden ja auch zum Beispiel eben auch Pflanzen oder eben der Natur als solches menschliche Züge irgendwie zugesprochen.
0: Genau, das ist auch eine spannende Parallele. Da spielt dann ja nochmal rein irgendwie dieses soziale Korrektiv, ne? dass man nochmal so eine übergeordnete Instanz sich entwickelt, um gewisse soziale Regeln durchzusetzen, ja. sage ich mal. Es ist spannend, dass es da zusammenspielen könnte. Also die Motivation generell dahinter könnte der Wunsch des Menschen nach sozialen Beziehungen, Anerkennung, und Unterstützung und so weiter sein, als auch der Wunsch des Menschen, eine wirksame kognitive Kontrolle über seine Umgebung zu erlangen. Also dass wir genau wissen, was wie wo Phase ist. Castaway, Wilson. Ja, nicht Wilson. einsam sein. Wilson, Wilson! Für alle, übrigens für alle, die den
1: Film nicht geguckt haben, es ist ein Volleyball, der menschlich.
0: Genau. Tom Hanks, Klassiker, er ist alleine auf einer Insel und muss sich da seinen Volleyball als menschlichen Komplizen zusammenbasteln. Aber bei dieser ganzen Forschung, bei dieser Vermenschlichung von Maschinen gibt es natürlich auch Kritik. Also die ethischen Risiken werden zum Beispiel häufig beschrieben von menschenähnlichen Technologien. Denn diese Schaffung von solchen Technologieformen könnte auch eine Form der Täuschung darstellen, da sie Menschen, insbesondere Kinder, dazu verleiten könnte, die wahren Fähigkeiten der Technologie zu überschätzen oder sich mit Technologie auf eine Art und Weise zu beschäftigen, die eigentlich Mensch-Mensch-Beziehungen vorbehalten sein sollte. Wir kennen vielleicht, oder einige von euch kennen vielleicht den Film Her von Spike Jones oder Joncy, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Äh, ist ein Film über eine Person, die sich in so eine KI verliebt. Wie heißt denn der Schauspieler nochmal, der bei Joker auch mitgespielt hat?
1: Oh, ähm... Ja, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix,
0: ja. Ja, Ja, Joaquin Phoenix, richtig. Der spielt da die Hauptrolle, ist ein relativ bekannter Film. Und äh, der greift das so ein bisschen auf, diese Sorge, dass da irgendwie natürlich Liebe, wo man sagt, das ist vielleicht etwas, was nur Mensch-Mensch-Beziehungen vorbehalten sein sollte. Der verliebt sich eben in dieses System. Und es gibt auf Reddit auch schon einige Menschen, die mitteilen, dass sie bereits in eine Replica-KI verliebt zu sein scheinen. Replica ist so ein Angebot, da kann man sich KI-Personen oder Freunde oder Ähnliches äh, gestalten oder machen lassen und mit denen interagieren, schreiben, chatten und Ähnliches. Die sehen dann, haben dann auch ein Aussehen, das ist ein digitaler Avatar ähm, und den kann man sich so gestalten oder kriegt einen zugewiesen. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber auf Reddit teilten schon mehrere Menschen mit, dass die sich eben in diese Replica-KI mit denen sie interagieren, verliebt hätten. Und äh, das wird da auch äh, viel diskutiert, habe ich auch verlinkt, kann man sich mal durchlesen. Dort schwingt also auch immer wieder diese bereits angesprochene Sorge mit, dass menschenähnliche Technologien eine Bedrohung für diese menschliche Besonderheit darstellen können. Und das hätte halt zur Folge, dass eine Abwertung von Mensch-Mensch-Beziehung das Ergebnis wäre. In Japan, das hatte ich gerade auch schon mal kurz angesprochen, wurde bei Unterstützungsrobotern für ältere Menschen beispielsweise beobachtet, dass diese die Roboter teilweise als ihre Kinder wahrnahmen oder wie ihre Kinder einstuften. Und da ist dann so ein bisschen die Sorge natürlich, wenn man mit so einer KI interagiert, zum Beispiel mit dieser Replica-KI oder wie es in diesem Film höher ist, ob das wirklich honest Beziehungen sein können, die Menschen da mit diesem System eingehen können, weil es sind statistische Modelle, die eine Ausgabe auf eine Eingabe geben und äh, entsprechend ist dann halt die Frage, wie aufrichtig ist das? Wobei wir Menschen natürlich im Grunde genommen was Ähnliches machen, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Aber natürlich ist das schon ein großer Unterschied, warum da die Kritik durchaus ja auch berechtigt ist, dass man eben bedenken muss, dass zu menschenähnlich auch eine Gefahr für die Mensch-Mensch-Beziehung sein könnte, da dadurch dann eben ja so eine Täuschung vielleicht stattfindet, gerade bei Kindern. Das heißt, wie gehen wir in Zukunft damit um? Wie gehen wir mit Technik um? Wir werden es kaum aufhalten können. Es wird unser Leben eindringen. Wir haben Ängste diesbezüglich, die legitim sind und angebracht sind. Und diese Angst schlägt gegebenenfalls auch in Gewalt um. Und ob das sinnvoll ist, äh, wage ich zu bezweifeln.
1: Seltenst, in den seltensten Fällen ist ja Gewalt
0: (lacht) eine... Genau, ich meine, es ist natürlich schon so, einen Roboter Roboter kaputt zu machen, finde ich jetzt nicht so schlimm, wie einem Menschen irgendwie ein paar aus Maul zu geben. So, so. Und was ist, wenn dieser Roboter irgendwann empfindsam ist? Wäre das dann in Ordnung? Das ist ja die große Frage, weswegen ich meinte, dass das ja spannend ist, diese Frage. Denn diese Diskussion die, diese ganze ähm, Beziehung zu Technologie, es ist ja etwas, was man übertragen kann mit Diskussionen, die wir ja jetzt schon führen ne? also oder die in letzter Zeit oder in den letzten 100 Jahren geführt wurden. Es ist ja ähnliches mit Tieren. Also wir haben ja schon mal eine Episode gemacht zu Rechte mit Tieren und wie man mit Tieren umgeht. Mit einem tollen Gast, ja. Genau, mit einer äh, Forscherin, die dazu aktiv rechtswissenschaftlich forscht. Das sind ja ähnliche Diskussionen. Also es geht darum, sollte man, wie soll man mit sowas umgehen? Und hier sind wir natürlich noch Da sind wir nicht ansatzweise angekommen, dass man sagt, ja, Roboter müssen Rechte haben oder ähnliches. Aber wenn wir jetzt mal richtig Science-Fiction unterwegs sind und iRobot-Gedanken haben oder ähnliches oder äh, Blade Runner, da ist das natürlich dann doch irgendwann eine Frage, wann ist etwas so weit, dass man dem Rechte zuschreiben muss. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussion irgendwann kommen wird und es werden sich Gedanken darüber gemacht werden müssen, wie diese Beziehung zwischen Mensch und Maschine aussieht und was für einen Stellenwert das in der der Gesellschaft hat. Ob das etwas ist, was wir akzeptieren und respektieren müssen oder ähnliches. Ähm, Was man dann ja auch in ähnlichen anderen Diskussionen sieht, die in diese Richtung gehen.
1: Ich meine, ein ein, ein Punkt, der vielleicht sogar, wo wo das vielleicht sogar noch drastischer wird, aber vielleicht auch leichter, ist, und das ist ja auch ein Forschungsschwerpunkt von dir oder ist ja dein Forschungsthema, was passiert denn, wenn wir, ja, hybride Menschen haben, praktisch Menschen, die per BCI ähm, einen KI-Teil so gesehen an ihr Gehirn angeschlossen bekommen. Also, ich meine… Wir müssen uns mal überlegen, wo drin ist der Mensch besonders gut? Der Mensch ist gut in... Wir haben halt... Wir sind mechanisch gut. Wir können halt Sachen, wo Roboter riesige Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel auf zwei Beinen laufen, können wir perfekt. Wir können balancieren, wir können kognitiv relativ schnell Sachen irgendwie analysieren und dann praktisch etwas auffangen, uns stabilisieren, was auch immer. Wir können solche Sachen, also interagieren mit unserer Umgebung und, und, und. Da sind wir super gut. Wir können soziale Sachen ähm, super gut. Was wir aber zum Beispiel, wo wir merken was so eine KI viel besser kann, ist zum Beispiel sich Sachen merken. Ich meine, die Menge, die selbst so ein, ich nenne es mal einfaches noch, weil wir ja gerade am Anfang stehen, KI-Modell wie zum Beispiel äh, Dolly oder wie zum Beispiel ähm, ChatGPT oder sowas sich merken kann, das können wir nicht. Auch zum Beispiel aus dem Nichts einfach mal eben so einen Text schreiben. Also qualitativ mal dahingestellt, weil, wie gesagt, da kommt wieder dieser Menschliche. Aber stell dir vor, du hättest ein BCI, was dir dann diese Möglichkeit gibt, ganz schnell mal so einen Text in dein, als Gedanke in dein Gehirn zu liefern. Du nimmst diese, diese Ursprungsidee auf, gibst sie entweder ganz so wieder oder eben nimmst nochmal deinen Hirnschmalz dazu. Aber was passiert denn dann mit den Menschen? Sind es dann vielleicht immer noch normale Menschen oder sind es dann ja? hybride Menschen, also Cyborgs oder was auch immer, und gelten für die dann die gleichen Rechte? Hauen wir uns dann aufs Maul, weil irgendwer ein BCI hat oder ein Herzschrittmacher oder was weiß ich was? Also ja. das sind ja die nächsten Schritte, die, die vielleicht sogar dann noch, wo es noch schwieriger wird, weil es eben noch mehr ver, verwäscht oder also noch, noch, un, noch weniger trendscharf ist. Ab wann ist dann was? Und vielleicht aber auch dann der Weg zu sagen, okay, darüber, wenn wir die... Wenn wir da keinen Unterschied machen, vielleicht machen wir es dann auch bei anderen Sachen nicht.
0: Genau, deswegen, also diese, was wir jetzt hier aufmachen, klingt erstmal total absurd, ne? Wenn man sich so vorstellt, wie geht man mit Robotern in Zukunft um und wie ist die Mensch-Maschine-Beziehung und wie muss man das in Zukunft sehen? Das klingt erstmal jetzt, mit dieser Brille, die wir jetzt haben, denken wir so, was? Warum denken wir darüber nach? Aber, und genau mit diesen Punkten, die du angesprochen hast und mit den Punkten, die schon stattfinden, was wir jetzt vorausgehend so ein bisschen besprochen haben, wird das etwas, was in Zukunft relevant wird. Also wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie wir als Menschen mit Roboter in Koexistenz oder mit KI-Systemen in Koexistenz leben können und was was machbar ist und was nicht. Und äh, da ist genau die Frage, wie würde das denn in Zukunft aussehen? Also was sind Lösungen für dieses Problem? Und du hast jetzt eins schon sehr explizit angesprochen. Das ist etwas, wofür zum Beispiel Elon Musk ja sehr stark eintritt, die Hybridisierung von Mensch und Maschine, also das transhumanistische Ideal oder die transhumanistische Idee, dass man die KI-Systeme nutzt, um sich selbst besser zu machen und dann auch gleichwertiger zu diesen KI-Systemen zu werden und womit dann auch diese Angst, dass KI die Menschen irgendwann übernehmen würde, ausscheiden würde, weil Menschen mit KI verschmelzen würde im Grunde, es würde ein großes Toverbo werden, ein großes Ding.
1: Die ultimative Selbstoptimierung, der Traum eines jeden High Performers, endlich noch besser. <lacht> Noch schneller, noch geiler, noch weniger schlafen und hast du nicht gesehen.
0: Sitzt du da mit deinem Food drink vorne ja. am PC, hast dein, dein Chip implantiert und dann abfahrt.
1: Ab geht's direkt. Kannst, du brauchst gar kein Bildschirm mehr, schließt es direkt an und kannst. Ich bin gerade in sieben Calls
0: drin und
1: äh, <lacht> ja.
0: Darüber genau haben wir auch mal gesprochen, dass man sich ja als, äh, dass man sich hochladen kann und dann das Bewusstsein splitten kann und dann einfach extrem produktiv sein kann. Ja, irgendwann beste. in Zukunft. Nee, aber das ist genau das, war darum, äh, Elon Musk hat ja auch ein Unternehmen, Neuralink, da forschen die genau an diesen BCIs und äh, das sind Brain-Computer-Interfaces, falls sich irgendjemand fragt, was diese Abkürzung bezeich- bedeutet. Dazu haben wir auch mal eine äh, Episode gemacht. Das ist nämlich genau das, was Nietzsche auch gerade gesprochen hat, wozu ich äh, viel äh, forsche, beziehungsweise aber aus rechtlicher Sicht Neuralink übrigens auch gerade aus rechtlicher Sicht ganz
1: schwieriges äh, Ding weil ja, Tierversuche äh, und Tierversuche NS- die nicht genehmigt waren und auch ziemlich miese Brise waren und äh, dann nachher Upsi ach ja wussten wir gar
0: nicht tut, tut uns leid Ups ja ungünstig genau also das ist zum Beispiel eine wo was einige Leute vorschlagen als Lösung für dieses ganze Problem dass wir einfach selbst mit Maschinen fusionieren um eben ähm, nicht mehr diese Angst haben zu müssen, dass äh, wir von den Maschinen irgendwann übernommen werden. Was dann aber natürlich wieder ganz andere Herausforderungen bringt. Weil die philosophische Frage bleibt ja, was bedeutet Mensch sein und was bedeutet menschlich sein? und ist äh, Menschsein vielleicht dann auch irgendwann ein Spektrum oder ist das äh, gibt es die, die wird es irgendwann unterschiedliche Menschen geben, die die sich Technologie leisten können und die nicht. Ist ja auch so eine Frage, weil mit so einem BCI, wenn das irgendwann mal wirklich produktiv geht und du kannst dir so einen Chip implementieren und wirst dadurch wirklich leistungsstärker, sage ich mal in verschiedenen Dingen und kannst schneller berechnen, kannst Dinge schneller wahrnehmen, ist das natürlich ein enormer Vorteil für dich so im im Allgemeinen ja. und wie sieht das dann aus, wie ist das in Zukunft, was für eine Klassengesellschaft entsteht? Das sehen wir auch in diesen ganzen science fiction dystopien also zum Beispiel bei Schöne neue Welt ist das ja so, es gibt diese, also Aldous Huxley, das Buch, da gibt es die, sag ich mal, originalen Menschen, die irgendwo in solchen Reservaten wohnen und als Attraktion wahrgenommen werden und dann die hochtechnologisierten Menschen, die dann nicht mehr wirklich äh, sich fortpflanzen, sondern gezüchtet werden in so Containern und ähnliches. Und da auch ganz bewusst in verschiedene Klassen gezüchtet werden. Und ähm, sowas könnte man sich ja, das wären dann die anderen Probleme, die aufkommen könnten. Aber für diese Frage jetzt ist das etwas, was aktiv vorgeschlagen wird von einigen Menschen. Vielleicht ist das auch mal eine Episode wert. Ich weiß, das ist auch ein Running Gag, aber so Transhumanismus ist auch etwas, was worüber man sehr, sehr viel reden und nachdenken kann. Was spannend ist und auch irgendwie abgedreht und spooky. Also ganz davon überzeugt bin ich nicht, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> äh, vielleicht muss man sich damit mal ein bisschen tiefer gehen, da beschäftigen. Die einfachste Möglichkeit ist aber wahrscheinlich, um so negative Effekte zu vermeiden, wäre wahrscheinlich einfach eine frühzeitige effektive gesetzliche Regulierung. Und ich habe mal so im Kopf ein bisschen überlegt, was für relevante Punkte das sein könnten. Das erste wäre natürlich Transparenz, also Explainable AI ist etwas, was du schon häufig angesprochen hast, was ja auch ein bisschen so in deinen Forschungsbereich geht. Denn Nutzer sollten nachvollziehen können, warum ein System auf eine bestimmte Anfrage in einer bestimmten Art und Weise reagiert hat.
1: Ich glaube, das ist der einzige Weg, also auch übrigens für für jetzt gerade so gesehen, wie können wir dafür sorgen, dass die Leute eben nicht Schiss davor haben, indem das eben eine, eine vertrauenswürdige KI ist. Und auch, also ich meine, viele Menschen vertrauen jetzt gerade blind, was ChatGPT da ausgibt. Dass das aber häufig auch Quatsch ist und vor allen Dingen, und das Wichtigste, überhaupt nicht sicher ist, das ignorieren die meisten. Aber mit so einer vertrauenswürdigen KI, die eben praktisch da die Ergebnisse auch in einer, sage ich mal, ja, nachvollziehbaren Weise präsentiert, würde ich glauben, dass da auch viel mehr Vertrauen in in solche KI-Systeme kommt und dann auch weniger Hass auf so ein System, weil es eben nachvollziehbar ist.
0: Ja genau, also man kann sich das irgendwie so vorstellen, man sagt jetzt, hey, ich möchte ein Foto von Krangis haben, und dann gibt dir die KI, spuckt dir dieses Foto aus und du kannst dann in der Dokumentation nachschauen, warum sie genau dieses Foto gemacht hat.
1: Ja, es gibt so eine Erklärung dazu. Ja, Kranges, ja. das klingt schon nach und dann. Oger oder so. Oger, ja. Ja genau. ja, genau. Bekanntermaßen sind die
0: Glücknüksch, sehen genauso aus.
1: <lacht> und dann du so,
0: was? Weißt du, in der Dokumentation kommen so ganz viele andere Dinge, die wieder nicht verständlich sind. Ja, d- so, nee, was? sich
1: dann da durch. <lacht> sind
0: nämlich äh, so Waldoger. Ähm, und, ja, das ja. ist ja eine gute Frage, ne? Wie kannst du das Explainable so aufarbeiten, dass das einfach verständlich ist? Das ist die nächste
1: Frage. Also du kannst, ja. also es ist ja immer, also bei, bei dieser Explainability, ganz kurzer Exkurs, auf der einen Seite, die die da gibt es ganz viele verschiedene Arten, was du erklären willst und wie du das dann erklären kannst, also ne, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, Beispielsweise könntest du das mit einer visuellen Erklärung machen, einfach nur zum Beispiel bei einem Auto oder einer Kamera zeigen, was sind denn jetzt die wichtigen Spots auf diesem Bild, die für die Entscheidung relevant waren. Du kannst aber natürlich auch eine ähm, Erklärung hinsichtlich zum Beispiel eine textuelle Erklärung oder eine eine Feature, also eine eine, eine Einflussgrößenerklärung zum Beispiel irgendwie, das war jetzt wichtig, weil in dem Fantasy-Buch, Es gab ein Fantasy-Buch, in dem gab es diesen Charakter und dieser Charakter wurde da so beschrieben, deswegen habe ich das so gezeichnet, so gesehen, das wäre ja auch eine Erklärung und dann die nächste Frage ist halt, wie erklärst du das dem jeweiligen Rezipienten, also der Person, die das sich anhört, das ist nämlich auch immer unterschiedlich, also zum Beispiel einem Kind müsstest du es anders erklären als uns beiden und einem Wissenschaftler nochmal anders als einem Endnutzer, so. Ja. Ganz kurz zusammengefasst.
0: Genau, aber rein theoretisch, das, das Ideal wäre eben eine Transparenz, also dass man genau. nachvollziehen kann, warum etwas wie passiert ist und das würde genau, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch ein bisschen das Vertrauen stärken, weil man dann ja sieht, warum es das macht. Ein weiterer Punkt für so eine gesetzliche Regulierung wäre natürlich auch besondere äh, Vorgaben für für Systeme, die irgendwie intensiv mit Menschen interagieren, also zum Beispiel manipulative KIs sollten äh, unterbunden werden, zum Beispiel Verpflichtung von Herstellern sicherzustellen, dass Menschen nicht emotional von KI abhängig werden können in irgendeiner Art und Weise, wie das dann genau aussehen würde. Wäre dann auch wieder eine Frage, aber ähm, das müsste man dann halt mal gucken, erforschen, wie wie man das am besten macht. Man könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt so an diese replika kis denke, wenn man mit denen chattet, dass man irgendwie in einem gewissen Abstand, wenn man merkt, okay, der chatte ich jetzt sehr, sehr viel damit, immer mal wieder einfach so ein System generiert, Disclaimer geben und sagen, hey, äh, denk dran, so ich bin einfach nur ein System, was auf deine Eingaben reagiert. Ja, aber
1: es ist die Frage, ob das dann dann hilft. Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich meine, da Müsste man dann mal gucken. Genau, da muss man sich das mal genauer angucken. Genauso wie wir uns ja jetzt auch gerade der unmöglichen Frage stellen, wie wir sicherstellen können, dass Autos nur E-Fuels tanken können, weil, naja, wo es herkommt, ist ist da ja auch unterschiedlich, aber das Ergebnis ist gleich. Und so ist es ja bei, jetzt mal ganz überspitzt gesagt und ganz weit hergeholt, bei einer KI auch. Wer die Nachricht schreibt, ist zwar ein anderer Ursprung, aber in der Nachricht selbst kannst du es nachher nicht mehr unterscheiden, zum Beispiel. Also, ne, es ist Tatsächlich sogar ein relativ ähnlicher Use-Case fällt mir gerade auf. Absolut perfektes äh Hier
0: hier wird äh, Ja, egal. Erzähl weiter. Ja, aber das wäre dann natürlich äh, eine Frage, die man untersuchen müsste. Man könnte zum Beispiel auch eine Haftung von Herstellern irgendwie bedenken für persönliche Nachteile von Nutzern. Also zum Beispiel, wenn wir eine KI haben, die bei Investmententscheidungen helfen soll oder Ähnliches. Und man man kann dann äh, durchaus nachweisen, dass diese KI sage ich mal nicht böswillig, aber schon fahrlässig gehandelt hat in dieser Entscheidung. Weil es gibt ja auch Haftung für Finanzberater oder Ähnliches, dass man da dann halt sagen kann, wenn da ähm, zum Beispiel bei dieser KI ein hoher finanzieller Schaden oder ein Schaden bei den Nutzern entsteht, dass man da auch gucken muss, wie die Hersteller dafür haften. Es gibt auch schon in der Rechtswissenschaft Überlegungen sehr, sehr punktuell und klein. Das ist eine große Diskussion im Allgemein aber, es gibt auch schon vereinzelt den Vorschlag, dass man doch noch eine weitere Rechtsperson einführen sollte, neben der natürlichen Person, was wir dann sind, und juristischen Personen, GmbHs, Vereine, Genossenschaften und so weiter, ähm, sollte es vielleicht noch eine E-Person geben und das ist dann für KI-Systeme oder ähnliches, dass die halt selbst... Träger von Rechten und Pflichten sind. Und äh, die Frage ist dabei zum Beispiel Haftung, wenn ein selbstfahrendes Auto jemanden überfährt. Wer haftet denn wie? Ist es der Fahrzeughalter? Ist es der Verkäufer des Fahrzeugs? Ist es der Hersteller? Oder ist es das KI-System? Im deutschen Recht, soweit ich das jetzt mit meiner bescheidenen ähm, Kenntnis vom Haftungsrecht und Ähnliches, äh, ist das, glaube ich, im Haftungsrecht schon relativ gut geklärt, Also das sollte eigentlich nicht so das Riesenproblem werden, aber man weiß natürlich nicht in Zukunft, wie das aussieht. Aber ganz grundsätzlich wäre das vielleicht auch noch etwas, dass man eben Hersteller dazu einen Anreiz gibt, Systeme zu entwickeln, dass sie eben nicht haften müssen, dass da mhm. irgendwie was passiert. Die EU hat bereits so einen Entwurf für eine KI-Verordnung veröffentlicht, da sind... Diese Punkte, die ich gerade mal so stichpunktartig zusammengefasst habe, die greifen die in gewisser Art und Weise schon auf. Also da wird dann nochmal unter verschiedenen KIs unterschieden, Hochsicherheits-KIs nennen die das da. Da geht es dann viel über so Massenüberwachung und Ähnliches und militärische KIs und so weiter. Da gibt es einen tollen Entwurf, den kann man sich mal angucken, der sehr spannend ist und gerade ausgearbeitet und diskutiert wird, wo es genau um diese Punkte auch geht. Also wie regulieren wir KI rechtlich in Zukunft, dass wir eben diese ganzen Ängste und die Resultate dieser Ängste vielleicht ein bisschen abmildern können. Langfristig aber ein weiterer Punkt neben, wir fusionieren mit Technologie und gesetzlicher Regulierung, könnte es auch noch eine andere Lösung für das Problem geben oder eine ergänzende Lösung und zwar Bildung. Also langfristig die digitale Bildung aufbessern oder nachbessern. Also Kinder, also gerade Kinder sollten meiner Meinung nach sehr frühzeitig lernen, was KI-Systeme eigentlich sind und was sie eben auch nicht sind. Also diese mensch mensch beziehung vielleicht durch so eine Bildung äh, stärken und KI-Systeme eben als hilfreiche Erweiterung der menschlichen Handlungsmöglichkeiten etablieren, also dass man das in Bildung vielleicht mehr äh, berücksichtigt. Es gibt das ja schon an vielen Schulen, digitale Bildung, wo es dann darum geht, wie geht man mit Computern um und Technik. Sozialen Medien,
1: ganz wichtig. Genau,
0: soziale Medien äh, und Privatsphäre und so weiter. Und das wäre auch nochmal so ein Punkt, wo man dann wirklich auf KI-Systeme eingeht. Was machen die, was können die und was sind die auch nicht? Also dass man das eben nochmal ganz klar stellt. Ein weiterer Punkt meiner Meinung nach ist auch, dass man diesen Arbeitsmarkt, diese Arbeitsmarktsorgen, dass man diese Transformation des Arbeitsmarkts kontinuierlich begleitet, also von staatlicher Seite und das auch bestärkt. Also zum Beispiel Erschaffung und Stärkung neuer Jobs. Dieses Prompt Engineering ist etwas, was man begleiten könnte, dass man schauen könnte, okay, wie sieht das in Zukunft aus? Aber es entstehen ja auch ganz andere Jobs dadurch. Also zum Beispiel so diese Digitalisierungsbeauftragte und ähnliches, das wird nochmal viel, viel größer. IT-Sicherheit wird nochmal viel, viel größer. Äh, Datenschutzfragen werden nochmal viel, viel größer. Das heißt, es kann sein, dass viele Jobs da oder viele Sparten vielleicht durch KIs äh, Problem bekommen, aber es entstehen ja auch neue Dinge. Es ist ja das, was wir immer in der Geschichte sehen. Sobald etwas kommt, Maschinen zum Beispiel in der Textilie, Ja, da war das für die Arbeiter schwierig, aber es sind neue Jobs entstanden. Und es ist ja irgendwie so ein Kreislauf, der sich ja immer wieder auftut.
1: Der Deutsche Ethikrat hat aber just gerade, ich weiß nicht, wie binden oder wie, wie sehr da auch drauf gehört wird, ähm, eben die Empfehlung gegeben hinsichtlich KIs, dass man eben nicht Jobs, also dass KIs nicht Jobs übernehmen sollen, Schrägstrich dürfen. Wo ich mich aber auch dann, also ist das ist ja auch noch, also es ist eine Entscheidung, ja, und es schützt vielleicht auch Jobs, aber es ist ja auch immer die Frage, wie konkurrenzfähig bleibt man dann in Europa, in Deutschland damit, ähm, wenn man sagt, okay, wir, wir erhalten das, das bisherige um, um jeden Zwang und gehen eben nicht und sagen, okay, wir gucken uns, welche neuen Jobs gibt es denn jetzt damit,
0: ne? Genau. Äh, aber darum finde ich es auch wichtig, dass man das eben effektiv begleitet, dass man eben auch so Umschulung oder Weiterbildung yeah, macht. Genau. Das hat man ja zum Beispiel in der in, in Energiebranche gesehen, dass man da dann halt angeboten hat, okay, wenn du jetzt in einem Kraftwerk gearbeitet hast, wir können dich umschulen auf Solartechnik oder ähnliches. Wie gut ja. das funktioniert hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Aber das ist sowas, was man da dann auch bedenken kann, dass man das eben aktiv begleitet, diese Umwandlung, diese Transformation des Arbeitsmarktes in diesen Bereichen, dass man das auch ermöglicht und auch bestärkt in vielen Dingen. Gleichzeitig sollte man man aber auch ähm, die Schätzung von menschlichen Erzeugnissen weiterhin stärken, weil, also das ist ja sowas, man sagt sich ja, ja, so Logo Design und sowas wird irgendwie untergehen, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ja, aber Handmade, sage ich mal, wird immer noch etwas bleiben, was wir schätzen werden, glaube ich. Weil, wenn wir das jetzt mal als Analogie nehmen, der handgemachte Anzug, der wirklich auf einen geschneidert wurde, wo wirklich geguckt wurde, okay, was für Maßen hast du, was für Bedürfnisse hast du, ah, am Schritt soll es nicht so kneifen, der Hintern ist ein bisschen größer, da müssen wir ein bisschen weiter auslegen oder was auch immer. Das ist etwas, was wir, was wir schätzen, weil das passt dann, das passt zu uns. Das ist unser Ding, es. wurde für uns gemacht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, Unternehmen, es wird Unternehmen geben, die einfach sagen, jo, hier, ich design mein Logo mit ähm, Dolly. Das waren aber vorher auch schon die Unternehmen, die bei Fiverr 5 Dollar dafür gegeben haben, dass irgendjemand ein Logo entwickelt. Fiverr ist eine Plattform, da kann man für wenig Geld irgendwelche Leute auf der ganzen Welt mit irgendwelchen Aufgaben betrauen. Zumüllen. Das heißt, diese Tendenz gab es da schon. Leute, die das einfach nicht gewertschätzt haben. Und ich gehe davon aus, dass Unternehmen, die das immer noch wertschätzen, oder Menschen, die das immer noch wertschätzen, auch immer noch zu Designunternehmen gehen und sagen: Hey, wir haben diese Vision von unserem Unternehmen. Wir haben, das ist unsere Firmenethik, das ist unsere Vorstellung. Das wollen wir vermitteln. Design für uns mal eine Corporate Identity, ein Logo. Und das übertragen dann auf ganz viele Dinge. Das heißt, auch das sollte man auch irgendwie noch stärken, dass man dieses Handmade auch weiterhin als äh, Qualitätssiegel sieht. Genau wie dieses, es gibt ja dieses Made in Germany und was weiß ich, was man dann sagt, ja, das ist das ist noch Qualität. Ich denke, das wird auch nicht verloren gehen. Ähm, das heißt, das ist vielleicht nochmal so ein bisschen abschwächend, dass das etwas ist, was wir auch in Zukunft noch wertschätzen werden. Das heißt, es gibt viele verschiedene ähm, Aspekte, wie man mit dieser Problematik umgehen kann und sollte. Viele davon sind schon in der Mache und vieles wird sich da noch tun. Ich möchte mal vielleicht noch mal kurz so als Fazit zusammennehmen. Also KI-Systeme sind eigentlich nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken und das führt zu etlichen Ängsten und Sorgen. Besonders düster ist halt die Angst, dass die KI-Systeme irgendwann zu mächtig werden, einen eigenen Willen haben und dann negative Folgen für die gesamte Menschheit hervorrufen können. Diese Angst kann auch teilweise in... Gewaltsame oder böswillige Handlungen gegenüber Roboter, Maschinen oder KI-Systemen ausführen und um den Ängsten und auch der Gewalt entgegenzuwirken, wird vermehrt versucht oder untersucht, ob die Vermenschlichung von KI-Systemen und Maschinen ähm, sinnvoll ist oder ob das eine Lösung dafür ist. Das kann durchaus die Empathie und Sympathie erhöhen, bringt allerdings neue Probleme mit sich, dass eben bei zu weitgehender Vermenschlichung auch bestehende Ängste befeuert werden könnten, also zum Beispiel Herabwürdigung und Verlust der Mensch-Mensch-Beziehung und der Menschlichkeit als solches. Lösungen für diese Zückmühle könnten vielfältig sein, also Transhumanismus haben wir angesprochen, als eher hybride Lösung, dann aber gesetzliche oder zielgeleitete Regulierung, effektive Begleitung, des veränderten Arbeitsmarktes und auch ähm, Verbesserung der diesbezüglichen Bildung. Das wollte ich mal kurz so als Kleines Fazit geben. Ich hoffe, euch hat das, war das war spannend für euch, darüber mal nachzudenken. Das sind ja unsere Themen. Also Nils und ich, wir sind ja beide so in dieser, in dieser, ja, sage ich mal, in dieser Thematik unterwegs aus verschiedenen Perspektiven. Und darum fand ich das spannend, mal wieder so ein Thema zu machen, was uns beide betrifft, was wir beide irgendwie aus anderen Gesichtspunkten untersuchen. Und was sich auch gut in unseren bisherigen Opus einreiht, denn wir haben ja schon viele Episoden zu dem Dunstkreis KI und Umgang dazu gemacht. Hört euch das gerne nochmal an. Ich hoffe, es war interessant für euch. In diesem Sinne, folgt uns auf Social-Media-Kanälen, wenn ihr Lust habt, auf Instagram, Twitter. Ähm, Folgt uns auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Bewertet uns da gerne. Das hilft uns sehr viel weiter, empfiehlt uns weiter. Und äh, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.